0: Den første utgaven av Byggeplassen blir presentert i samarbeid med entreprenørforeningen Bygge og Anlegg.
1: Spanske, italienske og kinesiske entreprenører bygger vei og jernvann i Norge. Hvordan påvirker det norsk byggnæring? Hej og velkommen til den aller første episoden av Byggeplassen, byggeindustriens nye podcast. Detta er på mange måter en märkedag for oss, og vi håper att podden blir tatt godt imot, både blant folk som jobber i bransjen, og de som er interessert i allt det spennende som skjer innenfor næringen vår. Utenlandske entreprenører har
0: sett et større og større preg på norsk byggnæring de siste årene. Vi har også skrevet om det i byggeindustrien på bygg.no, og det är få saker som skaper så stort engasjement hos oss som utenlandske entreprenörer. Så dette må jo være et perfekt tema å starta byggeplassen med. Jeg heter Frode Aga, og sammen med Kristian så skal vi laga byggeplassen. Men vi kan jo ikke gjøre dette helt alene.
1: Nej, vi trenger gjester. Spesielt når vi skal diskutere utenlandske entreprenører som i dag. Og derfor har vi vært så heldige å få med oss Henning Hamnes med fortid i flere store entreprenørfirma, både norske og utenlandske. Og landets største og viktigste utbygger statens veivesen ved byggherredirektør Bettina Sandvind.
0: Det er lov å gjøre feil en gang, og det kanske lov å gjøre samme feil en gang til. Men den tredje gangen, da må man ha lært. Hvis ikke, har man ikke noe å gjøre i anlagsbransjen. Detta skrev du i et innlegg om utenlandske entreprenører i Norge på bygg.no i mars 2015, Henning Hamnes. Hva var det egentlig du med det?
2: Du kan jo sammenligne mye med det å leve. Jeg tenker at det lov å feile, men det er også lov å lære. Og når det gjelder å lære, så er det slik at det har ikke vært utenlandske entreprenører i Norge så veldig lenge. Når det kommer noe nytt, så har vi lov å feile. Og det har vi lov til å en stund, men som vi lære av disse feilene vi gjør. Uh, og det er så var at vi gjorde de samme feilene gang på gang når vi fikk en ny utenlandsk aktør inn, så tok vi ikke læringen til oss. Uh, denne artikkelen skrev for et par år siden, jeg ser at det er forbedringer i dag, kontra hva det var den gangen. Så, så vi, nå er vi på vei, uh, vi er langt fra ved målet, men vi har kommet et stykke. Men hva var eh, bomma på da i begynnelsen? Man bommet väldigt på uh, kulturell trening, man bommet på systemer, man bommet på uh, det det uh, minstelønn, uh, det forstod man, men man forstod ikke konsekvensen av driftsoppleggene. Så er det slik at de som kommer hit første gangen har ikke lært noe enda, men vi som har vært her og jobbet med en utenlandsaktør noen ganger, uh, vi har uh, lært noe, og da har vi noe vi kan lære bort. Mm.
0: Ja, för du var jo en av de överste for Alpinebau i Norge den gangen det gick allt for dig her. Vad var det
2: som skedde där när Alpine Bau gick konkurs? konkursen var ikke i Norge, konkursen var i Österrike. Det var morselskapet som gick konkurs. det var mellan 12 och 14 000 som miste jobben. Ehm, du må gå lite bak i historia böckerna för se vad som hade skett med Alpine Bau flre år. Alpine Bau hade et en extremt eksansiv vekst som mange andre centrale europeiske sälvskape i Östeuropa och hade mista kontrollen der. På mange måter et väldigt hierarkisk system som ra feljrapporterte i svarrt mange led i Östeuropapa O man fick en restrukturering, man trodde man hade kontroll O det visste sig att man fortsatt att ikke hade kontroll och där f gi heeller sälvsskapet över så får jo det noen konsekvenser her i Norge.
0: Hva gjør det statens vegvesen som bygger her når noe sånt skjer? Hva gjør det med dikka?
3: Ja, i, i den, når noe skjer helt konkret så må vi håndtere anlegget og det som pågår på projektet og det går som regel bra. Men en annen ting er jo å dra med seg læring videre, som du sier. Og det, det som ofte stiller spørsmål hos oss da, kunne vi sette på forhånd? Har vi stilt kvalifikasjonskravene riktig? Var det noe vi burde sagt nei till, Var det sånn at den aktøren ikke hadde den økonomiske ryggraden som man skulle ha? Eller var det rett og slett ikke mulig å, ikke mulig å se det? Vi klarer nok aldri å, å helgardere oss mot att noen går konkurs. Det tror jeg ikke, men det er viktig at vi stiller de riktige kravene. Og så er det litt vanskeligere å stille sånne kravene når du stiller det til aktører du ikke kjenner, fra en kultur du ikke kjenner. O det er vel en læring som vi tar med oss hele tiden, som vi antagelig ikke motna har ferdig på.
1: Mm. Ja, for man sier jo at building business is local business. Mm. Men det er väl ett eller vi kan lære av utenlandske entreprenörer. også?
3: Ja, det tror jeg absolutt. Det er ikke sånn att allt som er annerledes er dårligere. Det er mange ting de utenlandske entreprenørene kan. Det er kjempestore internasjonale firmaer med massevis ansette. Det er ikke noen smågutter vi snakker om här. Så selvsagt har vi noe å lære av dem også.
1: Har du noen konkrete eksempler på ting vi kan plukke opp av utenlandske entreprenører?
3: Ja, kan hende jeg fornærmer noen nå, da, men jeg tenker litt sånn generelt i store, grove trekk, så opplever nok vi at utenlandske entreprenører har en annen respekt for byggherren enn det det norske entreprenørmarkedet har, hvis du ser veldig stort på det da. Generaliserer veldig. Og det tenker jeg de norske kan lære litt av. Och så är det också sån generellt att det utlandske kan lära en del i förhållande vårt arbete med HMS. Så vi har nog att lära varandra och det, det viktiga är ju när vi starter att vi klarer och få till en god start på samarbetet oavsett om det är norsk eller utländsk. Och det må vi göra med att gi dem den informationen och kunskapen de trenger och da må vi ta in över oss att det är lite olika behov efter var de kommer fra.
0: Vi kan jo ta eh, Alpine Bauer litt igjen som et eksempel. Da, eh, da var jo statens VG-vesen ganske kritiske måten og metoderne de kom in eh, og gjorde jobben på, ettersom jeg har forstått. De eh, hadde litt utstyr, var, var det sagt. Eh, var det sånn eh,
2: den gangen at en kom in med litt sånn utdaterte metoder? Eh, både ja og nei, det var ikke utdaterte metoder. Eh, men man hade ett driftsopplegg, og man hade en maskinpark, som var rigget for en annen timelønn, rett og slett. har en annen timelønn, du har minstelønn å forholde til i Norge, og Alpinebær var godt trent i å gå inn i andre land, andre kulturer, men da i mindre regulerte områder, om ikke krav om minstelønn. Altså du har... Mye tilgang på billig arbeidskraft. Det har du ikke lenger, og det rokker ved driftsopplegget ditt. Det rokker mye med hvordan du lägger legger opp uh, løpet. Det, det kan gjenspille seg i for eksempel GPS-styring på grannmaskiner. Det å være effektiv i sitt driftsopplegg og ha effektivt utstyr som sparer mannskapstimer, uh, det nu opp ned på en del ting. Uh, la meg kontra litt på det du sa om, om uh, Uh, mer respekt, generalisert respekt for, for byggerne. Det opplever jeg også, at de har mye mer respekt for byggerne. Men jeg opplever også kontradiktivt det andre. De har mindre respekt for sine ansatte. De har mindre respekt for leverandørmarkedet. Uh, det snudde litt på hodet, hvor kanskje norske hovedentremunorer er litt den ene veien, er utlandske ganske den andre veien. Der er det ganske store kulturforholdene. Hva du om det betyr å
0: ikke ha respekt for ansatte høyre styrke veldig bra ut på en norsk byggeplass?
3: Nej, det... altså,
2: la, la meg si at de har respekt, men mindre. Altså, det, er, det, er, det er nyanser i alt dette her.
3: Jeg tror altså, det norske modellen er jo, vi er jo... Vi har en veldig, veldig flat struktur. Når vi som bygger er ute på anlegget, så er det... Ingen som ser stygt på som vi prater med en av guttene som sitter i gravmaskinen, eller en som står og holder på med et eller ute. Vi slår av en prat, og det er helt ok. Kontrakts- og styrings- og avtaler og sånn skjer selvsagt ikke der, men, men vi kan prate med guttene ute. Og det opplever vi utlendingene har en mye strammere hierarki, hvor det er ikke... Det er ikke på en tillatt, eller det liker ikke, at vi snakker med de på et lavere nivå. Om det har med respekt å gjøre, det vet jeg ikke, men, men hos oss så er det mer lagt opp til at var enkelt skal tenke og kanskje jobbe mer selvstendig enn det en del av utlendingene gjør.
0: Digitalisering da, når vi snakker om metoder och hvor langt fram man ligger, digitalisering blir ofta trukket fram som en konkurransefordel for norske entreprenører i Norge. Er vi så langt framme som vi liker å tro, eller er utenlandske vel så langt fremme der?
3: Det tør ikke jeg se, si at vi er så mye lenger fremme enn alle andre. Jeg tror det er mange, som sagt, mange av disse utenlandske entreprenørene, de er kjempestore, og de har bygd kjempesvære prosjekter, og de har erfaringer fra ganske innovative og nytenkende løsninger og måter å gjøre ting på. Så jeg, jeg tror ikke vi sånn generelt kan si automatisk at det Norska har kommet lengre enn utenlandsk, men heller ikke andre veier nødvendigvis. Da,
0: da teker med en liten pause her fra podcastpraten, og så formen vi noen ord fra våre samarbeidspartnere.
3: E-læringskurs i bygg og anlegg, hva er det? Du, det er nettbaserte opplæringstilbud som byggnæringens nettskole har utviklet for hele bygge- og anleggsnæringen. Men vad kan jeg lære? Du kan blant annet få opplæring innen Hormes, lovpålagte kurs instillas, energikraven i tekT, 10, etikkurs. Selv vinterdrift av vei kan du lære om. Statens veivesen stiller nemlig strenge krav til dokumentert opplæring i forbindelse med driftskontrakter. Men du det høres jo litt rart ut å skulle lære om viktige temaer eller fag på internet i en så fysisk næring som byggenæringen, da? Ja, det kan du si, men fordelen med nettkurs er at du selv kan bestemme når du ønsker å ta kurset, og i ditt eget tempo. Stadig har tar i bruk tilbudet på byggnæringens nettskole, og tilbakemeldingen vi får er veldig bra. Gå inn på eba.no for mer informasjon om kurstilbudene våre.
0: Da er vi tilbake her på byggeplassen.
1: Det blir litt sånn... Også den tankegang det her, ja. <laughs> Norge mot utdanningene, men det er jo ikke så mange år siden vi fikk en del svenske entreprenører til Norge, som vi nå regner som norske entreprenører.
3: Ja.
1: Kommer vi en gang i fremtiden til å se på disse entreprenørene som kommer nå fra litt mer eksotiske land enn Sverige som
3: norske? Jeg tror vi hade en diskussion på det. Vi fleipet litt med det at det er norske entreprenør. Da måtte du hete åsønner. Men det er jo ikke sånn. Og vi tenker, de vi kaller norske er de vi er kjent med i markedet. I det norske markedet, rett og slett. Uansett hvor de kommer fra, så sånn blir det nok fremover også. Når vi blir kjent med dem, så blir de en del av det norske markedet.
2: Det blir litt andre lovgivninger og regimer når du ikke kommer fra EU. Det har jo med noen eksempel på med Kina og kinesiske
0: entreprenører som er på full fart inn. Uh, Vegnet, uh, som er statens vegvesen, sin egen heimeside, de virker jo litt startstrøkk nesten, når en av verdens største entreprenører kom til Norge. Uh, de fikk en to-dagers rundreise på norsk anlegg, og så Där på Vegnet så ble det nevnt at kineserne ønsket å starta med ett lite projekt i Norge, og så visste de til Sotra-sambandet. Ti ja. <laughs> milliarder, det er lite. Og da tenker jeg, blir det en litt sånn startstrøk da når det kommer en stor entreprenør inn og skal vise muskler?
3: Jeg tror ikke «starstruck» er eh, ordet. Vi tar imot ganske mange vi, fra veldig mange land som kommer og, og vill bli kjent med norske markeder eller norske porteføljen som vi ska ut med. Vi prøver i hovedsak å, å dirigere dem till de markedsmøtene som vi har, men vi tar også imot de mellom. Men det er klart att det, det, det illustrerer jo det jeg sier om at det här er store internasjonale firmaer. De synes at det, vi, det største vi noen gang har hatt de er ett lite fint prosjekt å begynne med. Men starstruck vil jeg ikke si at vi blir.
0: Nei. Det blir det ikke. Nei. Men Kina er jo en ting da. Merker det noen interesse fra andre land, ser det kontinent?
3: Ja, vi opplever at det er interesse fra mange nå, og det har vel noe med vad som skjer ute i verden å gjøre, og den store investeringsviljen som er i Norge. Og så går vi jo mot den retningen at vi får flere og flere større og større kontrakter og da er det mer interessant for de utenlandske å etablere seg eller komme inn på det norske markedet. Men det som utlendingene ofte sier til oss, det er at det, som, det kan være strevsomt, de trenger noen å alliere seg med, noen som kjenner Norge, som kjenner regelverket, og som kjenner hvor de kan få tak i arbeidskraft og sånne type ting. Og de sier til oss at de opplever at det er veldig, veldig vanskelig, de norske entreprenørene, de har ikke lyst til å, å invitere dem inn og hjelpe dem.
0: Nei. Nei. Men ja, vi, det, har den norske bransjen et ansvar for å gå inn og hjelpe deg, eller hva tenker du om det?
3: Nei, det, jeg ikke, det har jeg ikke lyst til å mene om. Det er jo strategiske valg som firmaene tar selv. Men den norska anleggsbransjen, nå, nå kan det høres ut som vi liksom tegner litt glorie på det utenlandske. Jeg tänker den norske anleggsbransjen er veldig bra. De er flinke, og de viser at de kan ta på seg store og kompliserte jobber, og de kan konkurrere med de kjempestore internasjonale selskapene. Men eh, hvordan konstellasjonene blir fremover, det det må vi nesten se.
0: Det blir jo sagt att eller fra en entreprenørhold og bransjehold, så, så jeg sier jeg at ja, konkurranse er bra, eh, det, men det må skje på like vilkår. Ja. Skjer det på like vilkår?
3: Ja, det är ju det det hejsas ju av till framspörs eller exempel på att det ikke är like villkor och det är svårt. Men det är ju det som är vår ambition som bygger i hela tiden och pröva och sätta kraven såna att det blir like villkor. Eh samtidigt så skall det ju vara lite handlingsrum och lite eh nog konkurrera på det som man är forskjellige på. Men det är klart prisnivå, lönesnivå hvordan man har det på brakkene, det er jo et eksempel. Mm. I, I Norge så har de eh, opparbeidet en kjempehøy og bra og god standard på, på boligbrakkene og boligryggene. Eh, og de utenlandske entreprenørene som kommer, de er vant til en annen standard. Og de lägger ofte opp en litt enklere standard, og så blir det da litt opp til å finne ut hvor, hvor mye enklere kan den være, uten att det här blir feil i forhold til konkurransen. Og det er, det, er, det er sånne små nyanser som er vanskelig mange ganger. De bor ikke i telt, de bor ikke under presending, de det er ikke sånne tilstander vi ser. Men i de norske avtalene så står det kanske at man ska ha potetskrelle maskin, og man ska ha strykebrett, og man skal ha ramse på masse, masse ting. Och vad når när utlänningarna inte har det såna ting på braka sis är det ja, det kan bli lite vanskligt.
2: Jag tänker det är lite sånt at, att alltså lika du kan dra det ner till det personliga. Eh, visst du har jobbat som en person i många år så känner du var andres sko och dåliga sidor. Du vet vad den andre är god på projektverksamhets det handlar om att dra det tillsammans som byggare som entreprenör som underentreprenör som anställde alla som bistår som leverantörer och så vidare ska ska dra ett projekt i land och då havnar de och måste jobba samman för att få till detta det är nog lättare att jobba samman med någon du känner de goda och dåliga sidorna på från för en en okänd part kommer det en ny person in i livet ditt som du inte har jobbat med för så så kräver det några tillpassningar och bli känt da vi jo være samman. sammen. Så men er det vel ingen så har
0: mistet kontrakten på ikke av på Nej det på Raka?
3: Nei, de har ikke det. Og det, og det, er, et, det er et eksempel väldigt det er veldig, det er veldig sånn detaljert, men det viser litt av hvordan det norske markedet har, eh, hvordan vi har definert rättigheter på veldig detaljert nivå, eller standard da, mer mm. enn rettigheter. Mm. Uh, og det, vi kan ikke drive å måle hverandre på det nivået der.
1: Men hva syns utenlandske aldrig som kommer til Norge og jobbe for utenlandske entreprenører, hva synes de om norske forhold? Bli det ja, altså, en positiv overraskelse? Det
2: de blir jo svært positivt overraskelse. Altså minstelønsordningen er jo en gullkantet ordning for enkelte som kommer hit for å jobbe. Så de er veldig fornøyde med det, den, den ordningen. De blir veldig fornøyde med å få de brake og uh, bo forholdene og arbeidstidsordninger de får. Um, så der, der er det jo et stort gap i kulturforskjellen. Mm. Uh, og så tenker jeg at det handler om at altså, jeg forstår de statlige utbyggende som har problemer med å uh, evaluere dette her, for du har en, når du snakker om kulturforskjeller, når du snakker om um, det å jobbe sammen for å dra lasset, så snakker du veldig ofte om softfaktorer. Du snakker ikke om hardcorepris, uh, og det å kunne få til et rettferdig system på softvalues, det forstår jeg er vanskelig. Mm.
3: Ja, så koster det jo noe. Altså, de norske som lägger opp til den høye standarden, de har jo per def en høyere utgift. Mm -hmm. Sånn är det. Og så det er det å hele tiden finne den balansen, sånn at vi sikrer at ikke det ikke er sånne ting som avgjør om du får jobben eller ikke.
1: Mm. Men nye veier har jo enda ikke valt en utenlandske entreprenør, mens dere har valt på noen projekt.
3: Mm.
1: Sätter de opp kontraktene sine på en annen måte, som gör att det gör det vanskeligere for utenlandske entreprenører å komme in på markedet?
3: Nei, det tror jeg ikke. De gjør. De nye veier må svare for detaljene i det selv, for jeg, jeg tror ikke jeg kjenner det så godt, men ut fra det jeg vet så kan jeg ikke se at de ekskluderer noen nasjonaliteter på noen vis.
2: Ja. Så, så er det litt kontraktsforskjell. Nye veier har jo kjørt så langt de kjenner til, eller jeg kjenner ikke detaljene, men de har kjørt stort sett totalenterpriser, mm. mens statens vevesen i stor grad fortsatt kjører hovedenterpriser. Ja. Eh, uh, blir det nog en skillnad.
3: Ja. Vi har då att vi har faktiskt haft under 5% vi tidigare som har varit totalentrepriser. Men det er en stor förändring nu då. Vi går och kontrakten blir större så må vi också göra något med kontraktsformen så det blir mer och mer totalentrepriser också hos oss.
0: Nu har ju en gått på nåken smälla eh, som har varit inne på Banen norr har gått på en smäll med och en italiensk entreprenør der gjør en, en litt naiv når en kontraherer disse utenlandske entreprenørene eller hva er, en, hva er forarbeidet som blir gjort, Bettina?
3: Jeg tror ikke kanskje naiv, jeg vet ikke om det er ordet men, men vi, vi er det er litt som du sier at vi er jo vant til å kontrahere i ett norsk market hvor vi känner aktørene og hvor ting er ganske gjennomsiktig, egentlig når vi skal begynne å kontrahere utenlandske entreprenører, så krever det rett og slett kanskje at vi dykker dypere i ting. Bare noe sånt noe som det å gi referanser. I Norge så har vi en kultur for å gi veldig ærlige referanser. Hvis vi spør en annen byggherre, hvilken erfaring har du med den byggherren, så får vi ganske ærlige svar. Men i mange andre kulturer så gir man gode referanser, punktum, uansett. Uh, og det gör att vi, vi, vi må kanskje gjøre ting på en annen måte. Det er ikke vanskelig, det er ikke umulig, men vi må bare gjøre ting på en litt annen måte enn det vi er van til. Og så är det jo også sånn at når kontraktene blir større og større, så må vi jo justere kvalifikasjonskravene i tråd med det.
0: Når er det for stort for det norske markedet da?
3: Jeg kommer litt an på hvem du spør. Uh, det, det siste jag hørte var at de norske entreprenørene sa at de kunne i hvert fall gå opp til fem milliarder. Norske uh, det går jo an å spørre når markedet i så fall er tømt ut, for hvor mange vi har som kan ta de kjempestore, og hvor mange store kontrakter de kan ha gående samtidig. Det har jeg ikke oversikt over. Og så
2: spørs det når konkurransetilsynet tillater at uh, disse store norske ja. entreprenørselskapene får lov til å samarbeide, når de ikke får lov til å samarbeide, at det blir et prissamarbeid.
1: Er og ikke minst når de tør å si hva som er lov og vad som ikke lov, for det er vel det de ikke gjør akkurat de nå. Det. Mm.
0: det er vel et problem for de som bygger at de ikke det helt vet om norske entreprenører kan samarbeide?
3: Ja, altså vi eh, som byggherre så gjør ikke vi en vurdering av det, og vi har åpent for arbeidsfellesskap i våre kontrakter det er ikke noe forbud mot å legge inn tilbud mot det, og vi har heller ikke den rollen som konkurranstilsynet har som kan faktiskt gå inn og vurdere lovligheten av det så eh, vi vi har noe åpent for fellesskap, men det norske miljøet eller anleggsmarkedet er jo ikke så kjempestort, så hvis alle skal begynne å med hverandre hele tiden, så, så er vi fort bare en stor entreprenør til det. Jeg tror ikke det er bra.
2: Så lenge vi stort samler, samler et par entreprenører mot flere utenlandske, så har man jo like konkurransvirker.
0: Ja, vi ser du at Veidekke, AF, Hento, det er jo mange norske entreprenører som er allerede på plass i utlandet og har lyst til i utlandet. Når de er skeptiske til utlandske entreprenører som kjenner, kaster de da pok
2: i glashus? Jeg tänker ikke at de gjør det. De, de, når de er i Norge så beskytter de de interessene de har og, og må gjøre businessen der de er. Det må de også gjøre i utlandet, og de trenger også lokale partnere der, de trenger å forstå kulturen. Jeg tänker de møter de samme utfordringene som utenlandske entreprenørskommende Norge møter her, ja.
3: Da er det jo ikke så kjempemange kontrakter, i hvert fall ikke veivesene, som har gått til utenlandske entreprenører, så trusen er nok ikke sånn kjempestor. I fjor hadde vi ute 400 konkurranser, och det var fem kontrakter som ble tildelt til utenlandske firmaer. Så jag tänker att det er ikke noe sånn stor fare for det norske markedet, i hvert fall enda.
2: Och så kommer det litt an på hvilke bransjer och fag du snakker om når du jobber för statnett, og store overføringslinjer, så er det bortimot 100 prosent kontrakter til utenlandske entreprenører i fjor. Men vad kommer det Har vi ikke den kompetensen her til lands, eller? Eh, til å gjøre store overføringslinjer, så har du ikke det lenger. Den ble
1: nedbygd på 90-tallet. Så der har vi laget et marked for utenlandske entreprenører, hvor vi rett og slett ikke har noen som kan gjøre det her hjemme? Det krever nok en del,
2: altså det å strekke kraftlinjer for exempel det krever en del tungt utstyr, eh, som det er dyrt å ha på lager hvis du har mange år uten jobb, og det har nok blitt et veldig internasjonalt marked. Mm. Så der er det ikke bare Norge, det har endret seg verden over.
0: Kan det skje i andre deler av bygge- og anleggsbransjen den... Jeg tror
2: ikke du stopper i ti år å bygge vei, eller stopper i ti år å bygge jernbane. Det, det, det blir ikke sammenlignbart. Men det er vel veldig viktig å få med norske entreprenører i store
0: spennende projekt som fergefri E39 ja. som sånn, for å utvikle denne kompetansen. Mm.
3: Ja, vi, vi har jo hatt en strategi hele tiden hvor vi jobber med å utvikle det norske entreprenørmarkedet. Det er viktig at vi har mange, og det er viktig at vi har både de store og de små, og for veivesenet sin del, altså sånn som Norges geografi er, så bygger vi ikke bare de kjempestore milliardprosjektene, vi bygger også veldig mange små prosjekter i alle landets kriker og kroker. Så vi trenger hele bredden i entreprenørnæringen.
1: Når ser vi utenlandske entreprenører på små fortausprosjekt og gang- og sykkelstyr på Romeriket?
3: Jeg tror når de kommer till det så har de blitt norske, en del av det norske markedet.
2: Vi ska huska att bygge aktivitet lokal produktion produktion sker där du ska bygge något om där bygger de där vägar eller om avföringslinje eller järnväg eller, jernbane, eller er, så så är det lokalt og, og Det och där är gränsesnittet för när det är lönsamt att fly in folk från utlandet och när det är lönsamt att bruka de som bor i
0: området. Ja, jeg synes det, det høres ut som en ganske fin måte å den første byggeplassen på, hva tror du det,
1: Kristian? Jo, jeg er i grunnen med det. Så takk til Bettina Sandvind og Henning Hamnes. Takk til Alf Magne Hillestad som har hatt teknikken. Og ikke minst, takk for at du hørte på oss. Husk å abonner på byggeplassen i iTunes eller andre steder du henter din podcast. Vi er snart tilbake med en ny episode.